0: Абсолютно все. Это кварки. Очень удивительно, и мы показали, как это работает. Я работала в ЦЕРН. А я слышала, что ускорители называют машины времени.
1: Вообще, вся концовка сейчас таблиц Менделеева открыта в
0: Дубне. Делись, как сейчас студенту попасть в Объединенный институт ядерных исследований. Вот у меня есть коллеги из Болгарии, казахи, китайцы скоро подъедут. Лукаград это круто. Всем привет! Меня зовут Анастасия Гуляева я сценарист и ведущая медиапроекта «В мире ученых». Вы слушаете наш одноименный подкаст, гости которого успешные молодые ученые. С героями проекта мы говорим о построении карьеры в науке, перспективах и трудностях профессии, хобби, увлечениях. А также даем советы тем, кто только начинает свой научный путь. Друзья, поставьте этому подкасту пять звезд или сердечко на удобной для вас платформе. Это поможет услышать разговор тем, кому он сейчас важен и нужен. Приятного прослушивания! В мире ученых. Начнем с представления гостя. Научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий из Объединенного института ядерных исследований Василиса Ленивенко. Рад тебя приветствовать. Привет. Привет. В вашей лаборатории вы работаете на сверхпроводящем коллайдере протонов и тяжелых ионов НИКА. Как устроен коллайдер, мы об этом поговорили, обсудили в нашем видеовыпуске, который выходит в конце ноября на нашем YouTube-канале Creative Science Lab. Давай сейчас для наших слушателей подкаста немного обратимся к теории и терминам. Что вообще такое коллайдер? Коллайдер — это ускоритель. Самый простой пример ускорителя — это
1: батарейка. Батарейка — это ускоритель? Да. Там есть разница потенциалов. Uh -huh. И вот электрон может ускориться до, допустим, полтора электрон-вольта. Uh -huh. Вот это самый простой пример ускорителя. Ускорители делятся на линейные ускорители и на коллайдеры. Линейный ускоритель это как батарейка, только он побольше, побольше, угу. да, энергию побольше можно приложить. Но в конце мы столкнемся с тем, что нужно больше ускорять, и Земля начинает закругляться. Угу. Поэтому ученые в какой-то момент придумали разворачивать электрон, например, и пускать еще раз по кругу, как машинки. Угу. Mm -hmm. И таким образом сэкономили бюджет и нарастили энергию, и сейчас э, коллайдеры
0: вот настолько стали популярны, что и построили у нас в России, чему мы очень рады. Я слышала, что Нику, этот ускоритель, называют машиной времени. Почему?
1: Если обратиться к теории Большого взрыва, у Вселенной
0: было начало,
1: собственно, Большой взрыв, после чего Вселенная из маленькой точки начала увеличиваться, и частицы, которые были тогда, кварки и глюоны, существовали в некотором интересном состоянии кварк плазме, где они были свободные и взаимодействовали между собой, как хотели. Это то, что примерно на
0: Солнце плазма такая, да? Да, происходит. да, это
1: плазма только вот особого такого типа, mm -hmm. который сейчас, надеется, Ника забновить и повторить. Mm -hmm. Но вначале это кварки глионы были в таком некотором супе, да, пребывали и взаимодействовали, как хотели, после чего они были пленены, этот эффект называется конфайминг, и вот они распределились в группы по три, можно так сказать. Три кварка есть в обычном нуклоне, mm -hmm. как нейтрон или протон. Сейчас мы не можем вытащить отдельно кварк, к сожалению, пинцетиком. Для того, чтобы узнать, почему они именно разделились именно так, какие свойства, нам нужно построить коллайдер ну, с точки зрения... Машины времени, да, мы возвращаемся в эпоху, когда они были э, свободны, мы хотим на короткий промежуток времени с помощью больших э, плотностей и больших температур э, вернуть их в в то начальное состояние. Таким образом, мы возвращаемся к моменту самый первый момент после большого взрыва. Это, ну, к сожалению, прям действительно мы не перенесемся во времени, угу. но мы можем повторить и понаблюдать. Понаблюдать, померить свойства, узнать уравнения
0: все, что любят делать физики. И хочу отметить, что для наших слушателей, я в этом очень долго разбиралась и поняла, что вот эти вот кварки и глионы ⁇ это самые мельчайшие частицы. Дальше, На идут... Сегодняшний день, да, мы не знаем, mm -hmm. что будет дальше, когда ты атом был неделимый. Да, а потом его посмотрели глубже и увидели там протоны и нейтроны с электроном, а еще глубже находятся кварки и глионы. Да, глионы угу.
1: это что-то вроде смс между кварками. Все мы состоим из кварков, угу. э, и все мы, потомки тех самых кварков, которые были в начале
0: и как-то объединились. Все мы, это ты имеешь в виду и люди, и там стол, и этот микрофон, и наушники, да, которые абсолютно нас все это кварки. Обалдеть, все мы едины А вот в этой большой цепочке людей, которые работают на коллайдере Чем ты конкретно занимаешься? Ну тут, наверное, нужно чуть-чуть рассказать про эту цепочку Про то, что
1: нельзя разогнать частицы от нуля сразу до скорости света Поэтому частица проходит некоторый этап Сначала мы берем обычный атом и пытаемся с него убрать электрон Таким образом мы оставляем только ядро и уже ядро, так как э, там нейтрон и протон, э, значит имеет заряд, значит мы можем это, это ядро, этот ион разогнать. Мы берем этот э, ион, э, разгоняем сначала на линейном ускорителе, затем этот ион приобретает э, какую-то определенную энергию, он поступает дальше в бустер, из бустера поступает в нашем случае в нуклатрон, который mm -hmm. был давно построен в Дубне. Да, в 93 году. В третьем году, mm -hmm. да, да. Собственно, поэтому и выбрали строить нику в Дубне, потому что уже первый этап ускорителя есть. Нам, ну, считай, сэкономили. Ну да,
0: там же у вас еще и был синхрофазатрон, в котором находится бустер сейчас. Да, да, mm -hmm. это, это
1: рекордсмен книги рекордов Гиннеса в свое время, потому что это была максимальная мощность на те времена. И те времена, это примерно 60-е годы, да. я имею в виду. Mm -hmm. Да, он долго был таким недостижимым, но время идет, все меняется, и э, скелет этого... Синхрофазотрон, который воспевался в песне Халы Пугачевой uh -huh. э, и каких-то стихах, он остался таким металлическим корпусом, и внутри него построен бустер. Uh
0: -huh. Так, давай вернемся к частицам. Вот они разогнались на линейном ускорителе, потом попали в бустер, в и дальше что-то. Да, и дальше есть два варианта. Uh -huh. Первый вариант, э, нужно их
1: столкнуть в коллайдере, э, в кольце коллайдера, и посмотреть, что получится либо вывести на фиксированную мишень и значит, записать частицы uh -huh. там. И, в общем-то, я работаю на эксперименте BMTN, который находится uh -huh. на фиксированной мишени, и я занимаюсь разработкой алгоритмов реконструкции следов этих частиц, так называемых треков. То есть, частица рождается при взаимодействии пучка с мишенью, дальше проходит через систему детекторов, оставляет следы, ну, вместе с шумами. И моя задача из этого всего э, выбрать настоящие, истинные треки этой частицы и дальше уже передать там следующему человеку, который будет э, рассказывать, какие были свойства, импульсы, массы
0: этой частицы и так далее. То есть твоя работа, она... Программистская, можно так сказать Да, можно так сказать Именно через код ты пытаешься понять, что есть Что это было, да Очень удивительно И мы показали, как это работает И напомню, в нашем видеовыпуске вот, исходя из этой научной задачи, которая стоит перед вами, работая на коллайдере, найти вот это из миллиардов взаимодействий тот самый переход от ядерной материи, когда кварки и глионы вместе, в кварк глионную плазму, когда они отдельно. И эта работа предполагает горизонт дальнего планирования: найдется это или не найдется. Как ты вообще работаешь в столь большой неизвестности? Ну, надо рассказать именно, как
1: проходит э, работа, наверное. Все думают, что ученые это такие люди, которые ходят в халатах, э, в очках, и, значит, э, не разговаривают с обычными людьми, и обязательно разговаривают про какие-то теории. На самом деле все не так. Да. Это обычная работа. Я сижу за компом, и у нас есть коллаборационные совещания раз в полгода, где ты докладываешь свою работу на всю коллаборацию. Коллаборация это объединение там, стран, институтов угу. для того, чтобы решить какую-то определенную задачу. Ты там отчитываешься, ты, у тебя есть какие-то задачи, ты их решаешь. В идеале все это можно собрать в одну кучу и там, сделать диссертацию, ну или если у тебя уже есть диссертация, ты просто выполняешь свои поставленные задачи. И у тебя есть рабочие совещание каждую неделю, все, в общем-то, очень обычно И тут вопрос в объекте: mm
0: -hmm.
1: кто-то перекладывает бумажки, ну и работает бухгалтером, кто-то перекладывает бумажки и работает на физиков, так сказать. И у нас тоже то же самое, мы просто работаем. И вопрос на чем, да. И mm -hmm. вот я, например, пошла в физику, потому что мне было интересно, как устроен мир. И поэтому это меня привлекает, и поэтому я вот вроде бы про программиста а программировать не люблю, но
0: приходится, потому что вот цель такая, где нужно исследовать? Исследовать, из чего состоит мир. Здорово. И как раз хочу поговорить с тобой о том, как ты пришла к работе ученым в и я и расскажи про свой путь. Как я уже сказала, я пошла
1: учиться на физика, потому что физика рассказывает, как устроен мир. Я закончила специалитет в Череповецком государственном университете по самой обычной специальности физика. И искала, куда бы мне податься, mm -hmm. и увидела, что есть Дубна. Тогда я хотела в аспирантуру, но тот был один год, когда можно было только после магистратуры поступить в аспирантуру. Я поступила в магистратуру, и вот в университете Дубна очень много преподавателей, они работают как в... ОИАИ, Объединённый институт ядерных mm -hmm. исследований, так и в университете Дубна. Таким образом, я узнала об А Уже когда защищала свою магистрскую, я попала на школу молодых ученых и там познакомилась с ребятами. И уже спрашивала ребят, нужны ли специалисты. И мне в тот момент повезло, специалисты были нужны. Mm -hmm. Я выполнила тестовое задание, и понравилось, и меня оставили. Mm -hmm. Вообще сейчас все намного проще. Сейчас есть стажировки, практики, и, в принципе, просто можно прислать резюме на адрес джинера, пройти собеседование и остаться,
0: если вам понравится. Я думаю, это очень полезно нашим слушателям будет. В описании всегда мы оставляем ссылки на полезные источники. Я думаю, мы тоже оставим на сайт ссылочку. Насколько я знаю, твой путь в восстановлении ученого не только был в ОИЕИ, а еще и в Церне на большом адронном коллайдере. Ты сотрудничала, работала, стажировалась. Все вместе. Как это произошло? Как ты попала туда?
1: Обычно, чтобы работать в Церн, тебя должен кто-то порекомендовать. Чаще всего это научный руководитель. Mm -hmm. Но вот есть история, когда это просто У нас в я есть такие доски для объявлений Иногда там что-то есть И вот я знаю историю, что люди просто подходили к этим доскам Видели объявления и попадали так тоже на какие-то Собеседования для того, чтобы работать в ЦЕРН И вот однажды я тоже работала в ЦЕРН Какое-то время ЦЕРН берет к себе специалистов Что-то вроде в командировку Таким образом, я участвовала в работе такого же эксперимента, как и мой, на фиксированной мишени, uh -huh. и на 61 и приезжала на набор данных в ЦЕРН. Это тоже интересный, увлекательный опыт. Здорово, что э, вот было такое сотрудничество. Сколько оно продлилось? У меня договор был на три года. При этом я работала в ОИАИ, и среди научных центров есть такое заимствование специалистов, как мы заимствуем иногда специалист для того, чтобы там, запустить коллайдер, например, mm -hmm. так и другие научные центры могут э, брать э, к себе э, каких-то специалистов, чтобы сделать какую-то часть работы. Э, с одной стороны, им это выгоднее, им не нужно растить полноценного ученого, ты можешь взять готового на какое-то короткое время. И это выгодно также для обмена опытом, Uh -huh. сотрудничество И все такие мировые исследовательские центры, они, в принципе, работают примерно вместе, потому что мало того, что ты, молодец, у себя что-то открыл, необходимо, чтобы другой научный центр это подтвердил. И вот есть история с открытием Дубни, 105 элемент таблицы Менделеева, который открыли в тысячных годах. И сколько-то лет 10, мне кажется, мы ждали, когда кто-нибудь еще сможет его открыть,
0: чтобы мы его, наконец, подтвердили. Вот так. Получается, не конкуренция, а сотрудничество. сотрудничество. Отлично. Мне очень нравятся такие истории. Нужно сказать, что элемент Дубни был открыт в Дубне. Да, и в Москве, и вообще вся концовка сейчас
1: таблицы Менделеева открыта в Дубне. Это лаборатория ядерных проблем и ядерных реакций занимается таким. У нас есть множество вообще интересных базовых установок, но вот мне кажется, больше всего сейчас известна именно фабрика новых элементов.
0: Да, фабрика новых элементов, да, так звучит. То настолько амбициозно
1: будут открывать, да. Очень круто
0: в мире ученых. Ты говорила о том, что от университета Дубна ты пошла в магистратуру, не закончила аспирантуру, и я как понимаю, что защита диссертации у тебя только впереди.
1: Смотрите, ОИА предоставляет возможность прикрепления на соискание ученой степени. То есть мне не обязательно ходить в аспирантуру. Я могу как бы экстерном закончить ее, просто сдав экзамены и писать диссертацию, чем я сейчас и занимаюсь. Ух
0: ты, поздравляем! Ой, Спасибо. на какую тему? <свят> Алгоритмы. Угу. На тему твоей работы. Да-да. Угу. А как сейчас вообще влияет наличие кандидатской э, в трудоустройстве и работе, ли ну... ее отсутствие,
1: например? <свят> вообще наличие кандидатской, несомненно, плюс, когда ты устраиваешься в науке. Это говорит о том, что ты можешь сделать какой-то проект от и до, довести до конца, не бросить, и вот есть соответствующая бумажка. Но вообще ценнее не корочка, а навыки. Угу. если ты что-то умеешь и готов это дальше делать, люди тоже понимают, что можно тебя взять, и ты будешь
0: работать, не пинать балду. Ну, навыки ты показываешь на каком-то тестовом задании или... Стажировки. Ты да. проходила стажировку в ВЕ?
1: Нет, я вот как бы делала такое тестовое задание, uh -huh. но люди, да, проходят стажировку. Вот у меня есть отличный пример. Этим летом девушка проходила, она приезжала на летнюю школу, школа называется Старт. Uh -huh. Это все можно найти на сайте uk.ginner.ru. Uh, Программа называется Старт. И она туда ну, подала свою заявку, ее рассмотрели. Наши ребята посмотрели, что мы можем друг другу подойти взяли ее на стажировку. По окончании стажировки с ней заключили трудовой договор.
0: И вот сейчас она уже выходит работать. Ну это здорово, что и не есть такие примеры. В нашем проекте, в мире ученых, который мы ведем, мы стараемся развинчивать стереотипы вокруг профессии, научной профессии. Как ты сказала, что люди ученые, это не всегда ходят в халатах и рассуждают о теориях. А сталкивалась ли ты с каким-то предвзятым отношением к тебе, когда ты устраивалась на работу, возможно, или уже в процессе? На самом деле не знаю. Может мне так повезло, но почти нет, потому что здорово,
1: что ты вообще хочешь заниматься наукой, ну... Независимо опять, от пола, да. Да, независимо от пола. Плюс, мне кажется, еще у меня просто такой современный начальник, он одинаково относится к девочкам и к мальчикам, и даже вообще девочек хвалит, потому что говорит, мальчики придут, не знаю, что они там вообще хотят, а в девочки какие-то ответственные. Мне нравится с девочками работать. И я, наверное, думаю, что у нас самый как бы на всю лабораторию с девочками.
0: <свят> Слушай, это как здорово очень. А давай немного поговорим э, о месте твоей работы, о ЯИ. И это аббревиатура, напомню, uh -huh. уж, от Объединенный института Ядерных Исследований. И это не просто институт, а международная и межправительственная организация. То есть территория после проходной это международное пространство. Как да, я верно, да, Что это вообще значит там фактически и юридически? Ну давай, фактически, ты
1: приходишь, э, и тебя на проходной досматривают, чтобы ты не пронес э, металл, бомбу, там, сейчас у нас новая проходная открылась, э, как в самолет, э, mm -hmm. как будто заходишь. Юридически, да, это территория сразу 16 государств и 5 ассоциированных членов, и в Уяи работают люди с этих государств, uh -huh. студенты приезжают на практику из них же. Вот международность, она как раз проявляется в том, что вот мы такой имеем уникальный статус. Я uh -huh. не подчиняется Академии наук или России, то есть Уяи арендует пространство у России, и выбрали для этого дубну.
0: Uh -huh. А как вообще в рамках вашей лаборатории происходит это международное сотрудничество? Возможно, коллеги у тебя там, находятся в других странах или еще как-то? Да,
1: международность относительно вот этих стран-участниц mm -hmm. у нас присутствует. А еще в отдельно в каждом эксперименте. Есть своя коллаборация, она тоже международная и какие-то страны сейчас добавляются. Вот у меня есть коллеги из Болгарии, Казахи, Китайцы скоро подъедут. Вы на
0: английском ведете диалоги?
1: Да, рабочий язык он и английский, и русский, да. Болгары уже привыкли говорить на ломаном русском, мы их понимаем. Все в общем-то нормально. Но вот какие-то совещания у нас да на английском проходят. Это такая нормальная научная практика.
0: Как раз выбрали Дубну не просто так, она находится на севере Московской области, и это Нукоград, Дубна. Там ты живешь, работаешь, а когда ты переезжала туда, ты как считала, что Нукоград – это отстой или круто? Ну, когда
1: я переезжала в Дубну, естественно, я была молода, мне хотелось какого-то движа, и, естественно, я переезжала из большого города относительно Дубны. Мне, конечно, было грустно. Но я себя успокаивала тем, что рядом Москва, можно куда-то поехать, если тебе очень хочется. Два с половиной часа электричка, пожалуйста. Мне кажется, да, это вообще мало, когда тебе очень хочется тусить. Но к окончанию магистратуры я уже пересмотрела свои взгляды. Мне очень понравилась Дубна. Она зеленая, спокойная, тихая, приятная. И
0: естественно никакой Москвы я уже как бы не хотела. А спустя восемь лет, какое сейчас у тебя впечатление сложилось об этом городе? Такое же, как после магистратуры, или еще что-то новое добавилось? О, ну, дубна
1: полностью мне понравилась. Угу. Ты ее приняла полностью? Да. Не знаю, очень приятно. Зимой там лампово-атмосферно, летом mm -hmm. там зелено, красиво. Мы летом ездим в палатки э, на берег Волги. Там же единственное место, где в Московскую область заходит Волга. Mm -hmm. Обязательно нужно этим пользоваться. Тубна еще уникальна своими гражданами, так сказать, потому что они ездят на великах летом, иногда зимой тоже, да.
0: А зимой катаются на лыжах. Но вот лыжи я пока не освоила, а велик уже да. Mm -hmm. Я смотрела тоже фильм про большой андронный коллайдер, который в Церне находится, когда они искали Базон Хиггса. И там женщина тоже на велосипеде приезжала на эту работу, и я сразу представила, как ты тоже едешь на коллайдер на велосипеде. А есть ли какая-то поддержка от государства молодым ученым, которые приезжают работать или учиться в Дубну?
1: Смотрите, есть программа Московской области. Значит, условия на вход это то, что ты работаешь в Московской области, живешь там, допустим, по временной регистрации, у тебя нет жилья, и ты хотел бы его приобрести. Есть соц. ипотека, социальная угу. ипотека. Условия на вход опять-таки, туда добавляются публикации, рекомендации. Это целая кипа бумаг. Но, однако, последние года проводится такой конкурс, и ты можешь попасть в этот топ-50. Так, и что это дает? на ипотеку mm
0: -hmm.
1: это очень приятно да mm -hmm. особенно молодым ученым которые mm -hmm. нужно строить семьи а внутри ОИАИ есть тоже своя система стимулирования можно так сказать то есть есть молодежные гранты которые даются ученым до 35 лет mm -hmm. Ты делаешь свое исследование, продолжаешь и дальше его делать. И вот таким образом институт тебе помогает. Uh -huh. И ты выигрываешь грант, там тоже нужно его выиграть, не всем подряд дают. Есть именные стипендии. То есть у нас в ОЕА 7 лабораторий, которые имеют свои как бы, имена, фамилии отцов-основателей. Uh -huh. Так, например, я работаю на лаборатории физики высоких энергий имени Векслера и Балдина, которые изобрели то, чем мы теперь гордимся. То есть в моей лаборатории именные стипендии, в том числе имени Векслера угу. и Балдина, это уже
0: стипендии за серию работ твоих публикаций научных. Мы постоянно спрашиваем наших ученых, что им нравится в работе. И вот одна из героин нам отвечала, когда денежка приходит на карту, и я говорю, я поддерживаю тебя. Mm -hmm. Это тоже наша реальность, куда от этого деться. И мы на подкасте говорим о построении карьеры в науке и да, стараемся давать пользу нашим молодым слушателям или нашим всем слушателям. Поделись, как сейчас студенту или молодому специалисту попасть в Объединенный институт ядерных исследований.
1: Да, прежде всего нужно зайти на сайт, который мы оставим в описании. Если вы с базовых кафедр ОИИ в шести вузах России, то вам повезло, вы можете писать там диплом, приезжать на стажировку, практику. Базовые кафедры такие, как Казанский федеральный, МГУ, МИФИ, МФТИ, СПБГУ и университет Дубна. Есть стипендии, гранты для студентов. И вот студенческая программа SMART, которая берет к себе студентов естественных наук, инженеров и IT-специалистов, закончившие три курса бакалавриата, учащиеся в магистратуре, а также аспирантов первого года.
0: Это та программа, на которую попала девочка, про которую ты рассказывала, да? да?
1: и у нас также есть экскурсии для школьников, учителей. Угу. Можно записаться. В марте вообще проходят фестивали «Дни физики» для школьников и участие
0: бесплатное. Вообще это очень здорово. Такие большие возможности, чтобы прийти не только посмотреть, но и начать работать, сотрудничать вместе с вами. Давай э, финализировать наш с тобой подкаст, разговор. И мы это делаем традиционным Блоком, блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Угу. Если бы ты могла превратиться в любую элементарную частицу, какую бы ты выбрала? Естественно, я бы стала странным
1: гипероном. <свят> <свят> да, потому что странный гиперон – это то, что исследуется на нашей базовой установке BMTN, где с помощью свойств странных гиперонов можно узнать о том, смогли ли мы пройти через фазовый переход и наблюдать, кваргленную плазму или нет. Как раз говорят странный гиперон об этом. Странный гиперон – это один из кварков, это такое название его,
0: да? Странный гиперон содержит в себе странный кварк, тем он и необычен. Вот так вот. Второй вопрос. Представь, что ты можешь создать свой собственный закон или явление физики. Какой бы он был?
1: На самом деле, мне кажется, каждый физик сейчас мечтает, чтобы была изобретена общая теория всего. Супер-супер-теория, которая объединит все сейчас существующие теории. Это стандартная модель, гравитацию. Сейчас есть моменты нестыковочки, так uh -huh, сказать. Uh -huh. вот. И было бы классно, чтобы это все вошло в одну какую-то большую теорию. Но это такие мечты, это такой священный реаль сейчас
0: современных физиков. Круто. Третий вопрос. Используешь ли ты навыки программирования в своей повседневной жизни?
1: Разве что нумерую свой список покупок
0: перед uh -huh. тем, как пойти в магазин. Uh -huh. <с> Тоже очень полезно. И последний вопрос. Какую научную теорию или закон ты считаешь удивительным? И почему?
1: Uh, наверное, это стандартная модель и квантовая хромодинамика, потому что это цельные и красивые теории. Я еще процитировала Нобелевского лауреата Дэвида Гросса, который к нам приезжал на закладку первого кирпича
0: коллайдера Ника. Он делал лекцию и говорил о том, что это удивительная, прекрасная теория. Стандартная модель — это та, что в серединке находится базон Хиггса, который да. венчает эту прекрасную модель, которую нашли в бак в большом Адронном Коллайдере в Церне. Круто. Спасибо тебе большое за разговор. Я думаю, он был увлекательным, полезным, интересным для наших слушателей и для меня. Спасибо. В мире ученых. Вы слушали подкаст «В мире ученых», который выходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Спасибо, что слушаете нас. Благодарим за отзывы и высокую оценку на всех платформах. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они будут нужны и полезны. Смотрите видео-выпуск с нашей героиней на YouTube-канале Creative Science Lab, в котором мы покажем и расскажем, как выглядит и как работает адронный коллайдер, чем занимаются сотрудники лаборатории и какие прикладные исследования выполняются на ускорительной установке. Приходите по ссылкам в описании, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и стройте свои успешные карьеры вместе с нами. До новых встреч. Пока.